0: Hallo meine Lieben, ja da bin ich mal wieder. Heute mit einem Sonderpodcast Out of the Box. Ähm, ja, mich bewegt sehr, dass gestern Abend in Hamburg es in dem Königreichssaal der Zeugen Jehovas ähm, scheinbar einen Amoklauf gegeben hat mit mindestens sieben. Man spricht vielleicht auch von acht Toten teilweise. Es kursieren Videos äh, im Netz äh, von einem Mann, der durch ein Fenster schießt, äh, in den Saal hinein. Die ersten Meldungen sagen auch und bestätigen mein erstes das Gefühl, dass das bestimmt ein ausgeschlossener oder ehemaliger ist, der ähm, ja, durchgedreht ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich weiß nicht, ob du mir schon, ob das jetzt der, der erste Podcast ist, den du von mir hörst, oder ob du mir schon eine Weile lauscht. Ich bin in der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hineingeboren, in eine Familie, die sich dem Glauben verschrieben hat bis heute und das auch auf eine sehr genaue Art und Weise versucht zu leben. Und das hat für mich bedeutet, dass ich mit 20 Jahren nach mehreren Selbstmordversuchen, ähm, weil ich nicht anders mir zu helfen wusste, dann rausgegangen bin, Hals über Kopf einen Mann geheiratet habe und ähm, ich, ich kenne den Werdegang von Ausgeschlossenen, äh, einmal aufgrund meiner eigenen Geschichte. Es ist eben bei den Zeugen Jehovas nicht so, dass du ähm, ja, dich dem Glauben bekennst und dann ein paar Jahre später sagen kannst, Okay, nee, doch nicht. Das passt für mich nicht. Ich werde meinen Weg und mein Leben anders gestalten. Sondern ab dem Moment, wo du dich als Zeugen Jehovas taufen lässt, gibst du quasi ein Gelübde ab und das du nicht brechen darfst. Und wenn du es doch brichst, dann ähm, hat das einfach ganz schwerwiegende Konsequenzen. Du verlierst deine Familie, deine Freunde, dein komplettes soziales Umfeld, weil du dich vorher eigentlich nicht außerhalb der Gemeinschaft viel bewegen darfst, außer das Notwendigste. Und das hat psychisch schwer, ja, schwerwiegende Folgen. Einige Jahre danach habe ich versucht, mich in ehemaligen Zeugen Jehovas Gruppen zu engagieren und Menschen etwas äh, zu unterstützen, eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive zu finden. Es ist aber allerdings so, dass äh, die traumatischen Erlebnisse, die viele erleben, äh, durch diesen Ausschluss und durch den Umgang mit ihnen, für viele wirklich traumatisch äh, ist. Und äh, Süchte dann noch oft dazukommen, in, in, also in allen möglichen Formen, Daraus resultieren dann auch äh, schwerwiegende psychische Probleme. Und ähm, ich habe irgendwann entschieden, mich da komplett rauszuziehen aus dieser Szene, aus dieser Ex-Zeugen-Szene, weil das einfach viele, viele kaputte Seelen sind. Kaputt gemachte Seelen, die für sich noch nicht die Kraft entdeckt haben, tatsächlich nach den Sternen zu greifen und dann sich zu glauben. <lacht> Denn du wirst ja in so einer Welt geboren, in der du eben sündig bist, und wenn du gehst, entscheidest du dich für den Weg des Teufels, und ähm, das ist so tief drin, dass ähm, gar nicht dieser Impuls oft dann auch da ist, tatsächlich ähm, konkret nach Hilfe zu bitten, Traumatherapie zu machen und seinen Arsch zu bewegen. Und ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt: Wann wird die Bombe platzen? Ähm, Wann wird einer wirklich da vollkommen durchdrehen und ähm, scheinbar ist es jetzt passiert und das bewegt mich auf der einen Seite so sehr, weil ich die, diesen Schmerz, diese Wut und all das, was den Täter wohl möglich bewegt hat, wir sind ja noch nicht, wir sagen, nicht ähm, fertig, vollkommen nachvollziehen kann. Ich hatte nach meinem Ausstieg auch Phasen, wo ich so wütend war, wo ich am liebsten nach New York gehen wollte, weil da die Hauptzentrale ist und da irgendwie alle kaputt machen wollte. Weil ich gedacht habe, wenn ich das mache, kriege ich meine Liebsten wieder. Das ist so das eine, wo ich denke, was, was bewegt einen Menschen, was bringt einen Menschen tatsächlich am Ende des Tages dazu, das zu tun? Das ist ja boah, Wahnsinn. Und auf der einen Seite Verständnis und Mitgefühl und ähm, ja, all das, was ich auch in den letzten 20 Jahren immer wieder erlebt habe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich meine Familie, die ich äh, nach wie vor natürlich liebe. Die sind noch bei den Zeugen Jehovas und auch das Gefühl, hey, das hätte auch sie treffen können. So viele Familien wurden da jetzt ausgelöscht oder zerstört auf eine andere Art und Weise. Und mein tiefstes Mitgefühl für all die Opfer, die gestorben sind, die verletzt sind, oder auch die Angehörigen, die das vielleicht überlebt haben, so viel Leid, das da ausgelöst worden ist. Und... Ähm ich weiß auch, dass die Zeugen Jehovas keine Bluttransfusion zum Beispiel nehmen und ich hoffe, dass ihr Glaube gestern auch respektiert worden ist bei den Verletzten. Ja, du kannst dir also vorstellen, das ist ein bunter Mix an, an Gefühlen, die da so äh, aufpuppen. Und äh, sicherlich hat auch die Corona-Zeit nicht dazu beigetragen, insgesamt uns als Gesellschaft äh, psychisch zu stabilisieren. Ähm, das das habe ich vor Monaten schon gesagt, das ist ein brodelnder Kessel, auf dem wir sitzen. Insbesondere weil die psychologische Betreuung äh, einfach eine absolute Katastrophe ist in unserem Land. Ja, wenn du wirklich äh, Depressionen hast und dann erstmal, weiß ich nicht, zehn Seiten lang Listen abtelefonieren musst, um irgendeinen Therapeuten zu finden, bei äh, den meisten schon ein AB dran geht, äh, mit, der, mit dem Hinweis, dass es äh, eine Wartezeit von sechs Monaten gibt äh, oder auch länger, ähm, das ist, äh, ja. <lacht> Wir brauchen die ganz vielen, die, die vielen, vielen Coaches, die es gibt auf dem, auf dem Markt, die ausgebildet sind, die zertifiziert sind, die qualifiziert sind, die müssen dringend in dieses Therapeutennetz eingebunden werden, zumindest als erste Anlaufstelle äh, aus meiner Sicht für Menschen, die wirklich Hilfe wollen und brauchen. Und dass das in unserem Land überhaupt nicht stattfindet, ja, dass die psychische Gesundheit, die seelische und geistige Gesundheit überhaupt keinen Stellenwert hat. Ähm, und äh, dann passiert sowas. Und ich befürchte, dass das, ähm, dass das erst ein, ja, ein Beginn ist, ein Start ist, ja. Und ähm, es ist einfach, mit dem Finger dann auf den Täter zu zeigen, wenn man die Hintergründe einfach vielleicht nicht kennt. Ich habe gestern Abend dann auch unter den der einen oder anderen Statusmeldung der Polizei oder der Nachrichten. Ja, sofort solche Vermutungen. Das waren Flüchtlinge, das war ein islamischer Terrorakt. Und also echt, also der Zustand unserer Gesellschaft ist wirklich bedenklich, muss ich wirklich sagen, insgesamt. Ja. Und egal, wo du hinguckst und egal, was passiert, es geht am Ende darum, dass wir einfach nicht im Mitgefühl miteinander sind, dass wir nicht in der Verbindung zueinander sind, Egal, ob die, die Art und Weise, wie die Zeugen Jehovas mit Ausgeschlossenen umgehen, das ist einfach sehr, sehr bedenkenswürdig. Also das war auch de einer der Gründe, warum ich jahrelang gesagt habe und darüber gesprochen habe, dass sie verboten gehören, weil das einfach so menschenunwürdig ist und teilweise sogar bewusst und unbewusst Absicht ist, dass die Menschen im Dreck landen nach ihrem Ausstieg. Das wird bewusst auch hingenommen. Ja, deswegen werden die auch vollkommen fallen gelassen, damit die jeglichen Halt verlieren. Das ist Absicht. Und damit sie dann, wenn sie am Boden liegen, dann, dann sagen, ah, jetzt, ich kann nicht mehr, bitte, ähm, kann ich wieder zurückkommen. Ja, und es ist halt so wie immer, es gibt immer einer, der es macht und der andere, der es mit sich machen lässt. Und ähm, die, auf der einen Seite gehen die Zeugen würdelos in, dieser, in diesem Bereich wirklich äh, katastrophal mit ihren ausgeschlossen um. Ich, jemand, niemand, der da jemals dabei war, kann das nachvollziehen, was mit Ausgeschlossenen passiert. Äh, wenn du zum Beispiel in die Versammlung gehst, musst du ganz hinten dich hinsetzen, du musst ganz zum Schluss kommen, du darfst nicht in Kontakt kommen mit den anderen äh, Glaubensbrüdern und Schwestern. Du musst auch als Erster wieder gehen, also du wirst wirklich als aussätzig behandelt. Und dein einziges Vergehen ist eben, dass du vielleicht für dich keinen äh, einen anderen Weg wählst oder vielleicht auch gar keine andere Wahl hast, als einen anderen Weg zu gehen. Ja, also auf der einen Seite die Zeugen Jehovas, die Art und Weise, wie sie mit Ausgeschlossenen äh, umgehen. Das ist natürlich sehr perfide, weil du äh, insbesondere, wenn es so dir geht wie, wie mir, und du da reingeboren bist, du natürlich auch ein gewisses Denkschemata eingetrichtert bekommen hast. Und da zu sagen, es gibt immer einer, der es macht und der andere, der es mit sich machen lässt, du bist ja darauf konditioniert worden, quasi das mit dir machen zu lassen. Du bist darauf konditioniert, sündig zu sein und du bist darauf konditioniert, den Weg des Teufels zu gehen, wenn du dich für was anderes entscheidest. Und da wirklich aus diesem Opfer kategorisch auszusteigen und sein Leben in die Hand zu nehmen, Hilfe zu holen, das ist den meisten gar nicht möglich weil dir das abtrainiert worden ist. Ja, du, du, bist, du wirst bedürftig und ähm, schwach gehalten dein Leben lang, wenn du da reingeboren bist. Und dann wirklich nach seinem eigenen Leben zu greifen und ähm, seinen Weg dann tatsächlich doch zu gehen, das ist eine Riesenchallenge. Ja, und gehören sie jetzt verboten deswegen? Ist das jetzt die Konsequenz, ja, zu sagen, die Zeugen Jehovas müssen verboten werden wegen diesem Umgang mit Ausgeschlossenem. Ähm, wie gesagt, ich war viele Jahre dafür. Auf der anderen Seite ähm, stärkst du ihren Glauben eigentlich nur dadurch. Ja. Die Zeugen Jehovas sind im KZ gelandet, im Zweiten Weltkrieg. Sie haben einen unglaublich äh, starken Glauben, der auch auf einer gewissen Art meinen Respekt äh, bekommt. Ja, auch für meine Mutter, sich wirklich von der eigenen Tochter, sie zu verstoßen, ähm, das ist sicherlich nicht einfach und das hat von ihr auch wirklich alles abverlangt und trotzdem tut sie es. Auch wenn sie selber womöglich daran zugrunde gehen würde. Sie bittet Gott um Hilfe und ähm, war, ist in, dem felsenfesten, in der felsenfesten Überzeugung das Richtige zu tun. Und auch die Leute, die damals im KZ gelandet sind von den Zeugen Jehovas, die haben einen Brief, einen Zettel bekommen. Die mussten nur unterschreiben, dass sie ihrem Glauben widersprechen und den ablegen. Und dann hätten sie, hätten sie rausgekonnt. Und klar, einige sind eingebrochen, aber die meisten haben das echt durchgezogen und sind dann für ihren Glauben gestorben. Deswegen glaube ich, dass ein Verbot ähm, nicht, nichts verändern wird. Das Einzige, was mir einfällt, was man wirklich tun kann, und das ist ja auch mein Weg, der mal links, mal rechts, aber immer geradeaus, ist sich selbst zu stärken und wirklich Stück für Stück aus diesem Kreislauf, aus dem man, in dem man erzogen worden ist, ausbricht. Und für mich hat das tatsächlich ganz klassisch vor sieben Jahren, viele haben mir vor 20 Jahren, als ich raus bin, haben mir immer wieder Menschen gesagt, Johanna, mach eine Therapie, mach eine Therapie, das kannst du nicht so für dich verarbeiten, das geht nicht und ähm, ich habe nie wirklich an den Erfolg einer Therapie geglaubt, auch sicherlich konditioniert durch meine Erziehung und habe die immer so ein bisschen halbherzig und für andere gemacht, aber nie so richtig, weil ich an meine Gesundung geglaubt habe. Und vor sieben Jahren hat es irgendwie Klick bei mir gemacht. Und ich habe angefangen, wirklich daran zu glauben, dass ich dieses Trauma heilen kann. Und ich habe das nicht im Schneidersitz dem, nicht nur im Schneidersitz in der Meditation gemacht, sondern ich habe ganz konkret eine Traumatherapie begonnen. Und ähm, das war mit dieser EMDR-Methode. Meine Therapeutin hat die äh, benutzt. Und für mich war das wirklich... Ein absolutes Wunder, das durch diese Therapie passiert ist. Dieses EMDR, ich werde das verlinken, bedeutet so viel, dass du noch einmal in dieses in einzelne Sequenzen deiner Traumata reingehst und durch die Bewegung von deinen Augen, ja, du folgst dann irgendwie deiner Therapeutin, die geht dann immer so links, rechts, links, rechts, wird diese Erinnerung, das abgespeichert, also du bist dann ab dem Moment, zumindest war es bei mir so, ich bin dann erstmal in so ein kleines Loch gefallen, das muss, das ist Wahnsinn, was dann im Gehirn wirklich, ich konnte das richtig fühlen, dass es neu verdrahtet wird und du bist danach in der Lage, das eher nicht mehr mittendrin zu erleben, sondern eher aus der Beobachtungsperspektive. Und klar, es ist immer noch ein Weg. Ich habe jetzt nicht mehr Heulkrämpfe jeden Tag, aber ich habe immer wieder Phasen natürlich, wo ich sehr traurig bin, dass ich meine Familie verloren habe vor 20 Jahren und immer wieder es ist es ein Training für mich, mich auf das zu fokussieren, was da war und dass ich 20 Jahre ja mit ihnen hatte, 20 wirklich auch teilweise wunderschöne Jahre. Und das ist das, ja, ich äh, bin also weg von diesem, die müssen verboten werden sondern ich bin hin zu dem, okay, was können wir ändern? Was können wir für uns ändern, um aus diesem Opferkreislauf auszusteigen? Und ähm, nichtsdestotrotz möchte ich an dich auch eine liebevolle Warnung aussprechen. Gerade in solchen Krisenzeiten sind solche Gemeinschaften ja, sehr aktiv, weil sie einfache Antworten auf komplexe Lösungen, auf, äh, einfache Antworten auf komplexe Probleme liefern. Und die meisten, die da drin sind, und da schließe ich meine Familie mit ein, das sind herzensgute Menschen, gute Seelen, die eben sich gerade in Schicksalsmomenten ihres Lebens so die wesentlichen Fragen gestellt haben. Warum lässt Gott Leid zu? Ja, Warum lässt er das alles? Warum passiert das alles? Warum gibt es so viel Krieg und Kriminalität? Und äh, warum ist die Welt so dunkel? Und ähm, genau in dem Moment, wo sie sich diese Fragen gestellt haben, klopften dann die Zeugen an der Tür. Zumindest war das bei meinen Eltern so. Die sind dann nämlich nicht hineingeboren, sondern sind als Kind bzw. als junge Erwachsene da reingegangen, reingekommen und genau in Schicksals in Momenten, wo sie Schicksalsschläge erlebt haben. Und deswegen mein Appell an dich, lass dich bitte nicht von diesen freundlichen Menschen äh, blenden, die an der Tür stehen und wirklich auch eine sehr reine und liebevolle Ausstrahlung haben. Und das siehst du eigentlich bei allen Menschen, die Gott sehr zugewandt sind, ähm, dass sie so eine besondere Ausstrahlung haben. Lass dich davon bitte nicht blenden. Denn solange du alles so machst, wie sie es von dir erwarten, ist alles super. Du wirst eine Familie finden, du wirst eine Gemeinschaft finden, du wirst innerhalb der Gemeinschaft Aufgaben übernehmen. Wenn du ein Mann bist, hast du sogar die Möglichkeit, innerhalb der Gemeinde äh, Karriere zu machen. Wenn du eine Frau bist, hast du nur die Chance, Karriere zu machen über deinen Mann. Also für Frauen ist es eher nichts da. Ähm, und es gibt halt vielen Menschen auch Halt und ähm, eine Aufgabe. Aber in dem Moment, in dem Moment, wo du dich taufen lässt, geht eigentlich, äh, schwappt die äh, quasi die Falle zu. Und in dem Moment vor allem, wo du vielleicht für dich irgendwann entscheidest, vielleicht doch mal einen anderen Weg zu gehen. Du wirst innerhalb der Zeit, wo du bei den Zeugen bist, äh, angewiesen deinen Kontakt zum Andersgläubigen wirklich aufs Minimum zu reduzieren, also nur während der Arbeit, nur das Nötigste. Und immer, wenn du in Kontakt bist mit Andersgläubigen, sie auch ja, sie zu informieren, sage ich jetzt mal, oder zu missionieren über deinen Glauben, damit halt so viel wie möglich Menschen äh, auf die richtige Seite kommen. Denn die Zeugen was glauben ganz fest daran, dass wir am Ende der Zeit leben und das, dass Gottes Zorn über die Welt kommen wird und all das vernichten wird, all das Böse vernichten wird, was es gibt. Und er wird aber die Leute überleben lassen, die sich auf die richtige Seite gestellt haben. So grob ist es der Glaube. Und in dem Moment, wo du dann danach wieder rausgehst, also nachdem du dein Gelübde abgegeben hast, bist du eigentlich doppelt sündig. Du bist Verräter und ich jetzt, dass ich so einen Podcast aufnehme, versuche, sehr achtsam und respektvoll, aber doch sehr kritisch auch über die Zeugen Jüdisch spreche, das ist die absolute, der Inbegriff des Teufels quasi ja. und dementsprechend wirst du auch behandelt, dann ist dann nichts mehr mit viel Liebe und Wertschätzung und Achtsamkeit und, und äh, das ist dann wie wirklich, als wenn sich die Gesichter von jetzt auf gleich äh, verändern, meine beste Freundin hat damals von jetzt auf gleich die Straßenseite gewechselt und da war ich dann manchmal ausgeschlossen. Da habe ich nur mich entschieden, einen Moslem zu heiraten. Und das war schon Grund genug auch für meine Tante und meinen Onkel, die Kreisaufseher sind und angeblich im Namen der Liebe unterwegs sind. Ab dem Tag, wo ich meinen Mann geheiratet habe, haben sie den Kontakt zu mir abgebrochen und eigentlich war ich, bin ich gestorben. Und ähm, das bringt Menschen am Rande des Wahnsinns. Ja, das ist so. Und so wie oft bei solchen Amokläufen, ist es ist auf, auf der anderen Seite, das sind so die Themen, die mich natürlich beschäftigen, ähm, macht uns aber auch deutlich, wie endlich das Leben ist. Und in solchen Momenten zumindest geht es mir dann so, frage ich mich, what the fuck, ja? Also wor worüber hadern und zweifeln wir oft so sehr? In dem vollen Bewusstsein, dass wir hier in dieser, in diesem Leben eh nicht lebendig rauskommen werden. Es ist nicht so, dass wenn wir alle Regeln richtig befolgen und das alles machen, dass wir dann ähm, diese Erde niemals verlassen werden, sondern es ist vorgeschrieben, dass unser Leben endlich ist. Ich glaube 100% daran, dass das Leben ewig weitergeht, ja? in, in anderen Formen und auf einer anderen Art und Weise. Aber dieses Spiel hier auf der Erde ist endlich. Und ich finde, dass solche Katastrophen das so deutlich machen. Und wenn es doch so endlich ist, lass uns doch das Beste und Schönste und Liebevollste daraus machen um Hilfe bitten, wenn wir welche brauchen, uns umeinander kümmern, nach dem Anderen schauen, wieder mehr in Verbindung gehen, in echte Verbindung, damit wir das auch mitbekommen, was bei dem Anderen vielleicht los ist, ins Mitgefühl gehen, die Liebe, die allumfassend göttliche Liebe wirklich leben, wirklich leben, indem wir den Anderen respektieren, für seinen Weg und ihn nicht verurteilen. Und das, was die Zeugen mit ausgeschlossen machen, das haben die Geimpften mit den Ungeimpften gemacht. Das machen viele Teile der Bevölkerung aktuell gegen Flüchtlinge. Das machen viele auch gegen Transsexuelle und Homosexuelle. Du kannst das eigentlich überall sehen. Also ist es eigentlich auch, brauchen wir gar nicht mit dem Finger irgendwie auf andere zu zeigen sondern können in unserem eigenen Umfeld schauen, welche Gruppe triggert uns so sehr in unserem Leben, dass wir sie würdelos und ungleichwürdig behandeln. Was ist los? Und uns das wirklich zutiefst anschauen, was das Thema bei uns ist. Und wieder mehr ins Mitgefühl, mehr in die Verbindung uns stärken, gegenseitig stärken. Denn egal in welchem Kreislauf, in welcher Szene, in welchem Leben, in welcher Lebensphase wir sind, am Ende geht es darum, ob wir wirklich glauben, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind. Oder ob wir solchen Religionsgemeinschaften, der Gesellschaft, unserem Elternhaus oder wem auch, wer auch immer uns geprägt hat oder ob wir ihnen glauben, dass wir schwach und abhängig sind. Nur schwache und abhängige Menschen sind gut kontrollierbar und manipulierbar. Das ist der Hauptgrund, warum die Menschen in solchen Religionsgemeinschaften klein und schwach gehalten werden. Aber das ist nicht die Wahrheit, oder? Das ist nicht die Wahrheit und ich, deswegen gebe ich so viel raus. Jeden Tag versuche ich einen Impuls rauszugeben, um dich daran zu erinnern, dass es so viel mehr gibt in deinem Leben, das darauf wartet, von dir gelebt zu werden. Und vielleicht bist du genauso neugierig wie ich, herauszufinden, wie weit ich mich noch dehnen kann, wie weit kann ich mich noch entwickeln, wie sehr kann ich noch lieben, wie sehr kann ich mich noch berühren lassen, wie sehr kann ich noch ins Mitgefühl gehen für meine Mitmenschen. Das wünsche ich mir, ja, von ganzem Herzen. Für mich, aber auch vielleicht für dich. ja. Und ich wäre gerne dieses Zündhölzchen, das bei dir ein Feuer entfacht, weil du dir sagst, boah, wenn die alte Kröte Johanna <lacht> das schafft, dann schaffe ich das auch. So ging es mir damals, als ich diesen, dieses House-Running hatte und mich nicht getraut habe, da diesen, diese 70 Meter runterzugehen. Das, was mich wirklich dazu gebracht hat, es doch zu versuchen war, ein Typ, der nebenan stand, am Nebenschacht und die Party seines Lebens gefeiert hat. <lacht> und ich war gerade am Sterben. Und ich dann in mir hatte, wenn der das schafft, wenn der so ein anderes Mindset hat, dann kann ich das auch entwickeln. Dann ist es ja nur hier oben in meinem Kopf, meine Grenzen, meine Zweifel, meine Ängste. Und genau ich möchte auch dieser Mensch für dich sein der oben am Schacht steht, 70 Meter runter guckt und die Party seines Lebens feiert und sagt, let's go, lass uns die Wellen unseres Lebens surfen. Wir sind so viel mehr. Und hol dir bitte Hilfe, wenn du welche brauchst. Ich bin immer für dich da, schreib mir. Ich habe ein gutes Netzwerk, äh, auch hier in der Region Tübingen, an Heilpraktikern und Therapeuten, an was auch immer. Die Hilfe ist da, wenn wir darum bitten und dann auch den Weg losgehen und die ersten Schritte dafür tatsächlich tun. Ja. Und egal, was ich sage und auch, ähm, welche Gefühle ich dazu habe, gestern Nacht sind sehr viele Familien zerstört worden und ich möchte daran gedenken, ich möchte daran gedenken, dass wir uns halten in solchen Zeiten. Dass wir uns wirklich halten. Sei gut zu dir. Pass gut auf dich auf. Das war mal so ein bisschen out of the box. Das bewegt mich sehr. Deswegen habe ich gedacht, ich teile die Gedanken, die ich dazu habe mit dir. Und ähm, ja, bald gibt es mehr. Auch mehr zu, zum Thema Selbstständigkeit. Und wie du deinen Weg gehen kannst in diesem Bereich. Aber für heute wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Sei gut zu dir und bis bald.